1: qué tal saludos y bienvenidos aquí comienza el escorpión fútbol balear programa número 149 ante todo feliz año nuevo 2024 felices fiestas todavía andamos inmersos en ellas queda la festividad de reyes y para los que estamos aquí en mallorca nos queda todavía santa antoni especialmente en los pueblos de en los distintos pueblos de baleares y san Sebastián que es el patrón de palma festividad importante en palma recordarles que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales eh, como son pues entre otras eh, spotify iBox, anchor google podcast apple podcast radio public en definitiva pueden elegir su red social su plataforma de alojamiento de podcast para escuchar el escorpión fútbol balear ha vuelto la liga eh, eh, entre semana con el cierre de la, de la primera vuelta jornada número 19 se llega al ecuador de la competición el mallorca que afrontaba un, un complicado desplazamiento al bernabéu con un estadio absolutamente espectacular por cierto jugó con el campo cerrado techo cerrado en el, en el campo eh, y el Mallorca, pues, no hizo un mal partido, desde luego, absolutamente defensivamente muy bueno. Eh, en ataque tuvo sus opciones, eh, dos palos, eh, Samu Costa, Antonio Sánchez, por cierto, Antonio Sánchez, al que de inicio eh, Javier Aguirre dijo que, que se buscara equipo, pues bueno, al final a Javier Aguirre ha claudicado, ha encontrado sitio para Antonio Sánchez y este, pues, el mallorquín, el palmesano, está respondiendo y se está ganando ese puesto. Eh, no lo mismo que Sergi Darder, que bueno pues Aguirre no es partidario de Darder, prefiere a otro tipo de jugador y mientras el Mallorca esté bien situado, fuera de los puestos de descenso, nada que replicar a, al mexicano, pero bueno, para algo se fichó a Darder. Eh, un fichaje importante que ha costado, pues, si mal no recuerdo, alrededor de 10 millones de euros. No sé si el fichaje más caro de la historia del Mallorca, pero si no lo es, pues cerquita ha estado. Pero de momento, pues Aguirre ahí lo tiene en el banquillo. Morlanes estuvo en su lugar y lo hizo bien. Y, y como digo, pues tuvo sus opciones el Mallorca, dos palos, pero al final el Madrid. Eh, con un cabezazo de Rüdiger ya en el tramo final del partido, se llevó la victoria por la mínima, 1-0. Eh, es verdad que el, Ma el Madrid tuvo más opciones, eh, si somos justos e imparciales. Eh, lo más justo seguramente hubiera sido un empate, <coughs> pero si alguno de los dos equipos merecía ganar, seguramente, por dominio, por planteamiento, por ansias por ganar, fue el Madrid. Pero bueno, ahí lo tuvo el Mallorca, tuvo el empate cerquita e incluso los tres puntos ahí podían estar. Eh, Javier Aguirre nos va a hablar de ello en unos instantes, también recordar que, que hubo jornada de primera red para los equipos de Baleares, <coughs> eh, la U de Ibiza que ganó 3 a 2 al San Fernando, la U de Ibiza sigue arriba en el, su mano a mano con el Castellón y el Baleares que sacó, sacó un empate en su visita a Linares 0 a 0, eh, buenas noticias para Baleares, cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Dos victorias, tres empates. Buena racha para el equipo blanqueazul. Pues ya sin dilación vamos con Javier Oleaga, que nos habla de este partido entre el Madrid, que ganó 1-0 al Mallorca.
0: Hola Paco, hola Escorpiones. Feliz 2024, mejor año nuevo, mejor vida, mejor Tranquilidad, mejor salud, mejor economía, etc. etc Os lo, os lo deseo a todos de corazón, empezando por Tipaco y a todos nuestros escorpiones, nuestros fieles seguidores. Un 2024 que tiene que ser mejor que el 2023. Y en cuanto al plano deportivo, bueno, pues ¿qué vamos a decir? Derrota del Mallorca ante el líder, esperado ante el Real Madrid. Victoria en la primera federación, de la Unión Deportiva Ibiza, que sigue colíder con el Castellón, 43 puntos, y empate del Atlético Baleares ante el Linares Deportivo. La victoria del Ibiza ante el San Fernando, pues favorece al conjunto. Eh, palmesano al conjunto balearico porque el San Fernando tiene 20 puntos y el Atlético Valérez tiene 17. No se le escapa por aquello de la salvación. Bueno, luego hablaremos de eso. En cuanto al conjunto mayorquinista un buen partido, un buen encuentro del conjunto mallorquinista en el remozado en el Superestadio Santiago Bernabéu. Un conjunto mallorquinista que sin el casi mejor jugador del equipo mallorquinista actualmente, Sergi Darder, le puso cara al conjunto madridista y hasta el minuto 77-78 no vio por tierra su labor de esos minutos en los que el Mallorca había estrenado ya dos balones en la madera de la portería de Lunin, el portero madridista. Pero, en el minuto 77, se saca un córner, Carvajal es muy listo, agarra a Raillo, al capitán mayorquinista, no le deja votar, no le deja salvar el saque del córner de Modric, y se levanta por encima de todos, Rudiger cabecea, y a la escuadra, el 1-0 en el marcador, y aquí Paz y después Gloria. Por... Ocasiones de gol, quizá el empate hubiese sido lo más justo, y por cómo jugó el conjunto mallorquinista, y por cómo estuvo despistado, racaneó, o pensando que en cualquier momento iba a ganar el conjunto blanco, el conjunto del Real Madrid. Pero, como aquel dice, que tanto va a la fuente, aunque no fue mucho, pero en esta ocasión Rudiger puso el 1-0 al marcador, con la anuencia de Muñiz Ruiz el hombre que estaba eh, el árbitro gallego de Pontevedra que pues eh, se lo tragó sí, se lo, se lo tragó era tan difícil para él y también era difícil para su ayudante pero oh, 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 oh. Javier Iglesias Villanueva un árbitro de los más malos de primera que estaba en la cabina no revisó o si la revisó, no avisó al árbitro de que había falta de Carvajal sobre Raillo. Y aquí Paz y después Gloria, ¿qué podemos decir del Bar Pues que unas veces te quitan y otras te dan. ¿Que se jugaba en el campo de, del Real Madrid? ¿Se jugaba en el Super Estadio madridista? Sí, bueno, que no interesa que el Madrid pierda para que el... Gerona le quite el título de campeón. A lo mejor sí, no lo sé. Pero vamos, que. que no pudo ser. Es verdad que todo el esfuerzo que hizo el Real Mallorca no tuvo mérito, ¿no? Eh, a ver. Eh, Raikovic estuvo inconmensurable, sobre todo en tres intervenciones. No, el Mallorca no concedió ocasiones. Al, al Madrid salvo en algunas escaramuzas de esas individuales de Vinicius en la primera parte, pero que no pudo ser pero mmm, el orden, la garra, la entrega eh, la valentía, el esfuerzo del Mallorca, pues se fue por tierra en el minuto 77 prácticamente nadie se fija en Muñiz Ruiz que se equivocó al no señalar penalti o, ojo, al señor del bar, ¿no? Al señor Javier Iglesias Villanueva. Y dan por bueno. Es verdad que ha habido mucha gente que ha dicho, Paco, Escorpiones, que penaltis de esos hay todos los domingos o todos los días de partidos. <coughs> tres, cuatro, cinco en cada encuentro. Es verdad, pero cuando te pica a ti o cuando no te lo pitan a ti, te duele más. Bueno, ha acabado la primera vuelta. El Real Mallorca solo tiene 18 puntos. Está tres por encima del descenso que lo marca el Cádiz con 15. Menos mal que el Cádiz perdió. Pero ojo que el Granada sumó una victoria después de muchos eh, su segunda victoria en lo que va de campeonato. Ya tiene 11 puntos. Es verdad. El Mallorca tiene siete más, pero ojo. El Almería también derrotado. Perfecto. Ahora, el Celta ha vencido. El Celta en las últimas cinco jornadas lleva dos victorias y dos Empates. Lleva ocho puntitos de una sola derrota. Ya tiene 16 y ha salido de la cueva. Eso es peligroso, porque está a dos puntos del Real Mallorca. Eh, Menos mal que el Sevilla ha caído derrotado. Menos mal. Y tiene 16 puntos. Menos mal que el Villarreal, aunque sea europeo, también cayó derrotado. Y tiene 19 puntos, pero claro, el Osasuna venció, ya tiene 22. El Rayo Vallecano venció, ya tiene 23. La Unión Deportiva Las Palmas perdió, tiene 25. Claro, eh, esto es lo que lo que hay que ver, ¿no? Esto es lo que, eh, en esto es lo que hemos de estar eh, pendientes ahora, mm, porque el Mallorca, amigos, eh, se la juega. El Mallorca se la juega. La suerte es esa. ...que el Athletic Club de Bilbao... ...ha ido a casa del Sevilla... ...le ha vencido 0-2... a ...que los Osasuna... ...aunque se le escapa al Mallorca... ...le ha vencido a al la Almería... ...es decir que la Almería firme candidato al descenso... ...como puede ser el Granada... ...pero el Granada ganó... ...en definitiva que... ...sin eh, Sergi Darder... ...sin Sergi Darder... ...que salió en la segunda parte... en los últimos, ...en los últimos minutos el Mallorca le aguantó al conjunto madrileño. Pero claro, ¿qué, ¿qué decimos de Sergi Darder? Salió dos, tres minutos, cuatro antes de encajar el gol y hubo un poco más de concierto, más de orden, hubo más pases en profundidad. Pero si el Mister no sabe dónde colocarlo, si Javier Aguirre no sabe dónde colocarlo, nosotros tampoco sabemos dónde ponerle, ¿no? Ah, y la sorpresa... Del belga, el internacional belga Van der Heinden Que jugó la primera parte A lo mejor jugó como se quieren desprender de él O eso es lo que dicen las voces autorizadas Era para que le vieran Y para que le ficharan Porque a lo mejor se daba por perdido el partido No lo sé eh, En definitiva Que esta derrota nos ha eh, No por esperada eh, Ha dejado de no sé no nos ha gustado porque el Mallorca jugó Mallorca jugó bien y el Mallorca jugó bien y entonces eh, un empate hubiese sido lo más lo más plausible aunque el Madrid hubiese perdido el liderato era lo más plausible ahora el Mallorca el día 7 juega la Copa del Rey ante el Burgos luego el Mallorca recibirá en casa al Celta y luego viajará a Villarreal dos rivales directos ahora mismo por la permanencia, el Celta 16 puntos, el Villarreal uno más que el Mallorca 19, hay que ganarle al Celta y dejarle cao y, y empatar en Villarreal o ganar, también nos vendría de perlas, porque si no, la complicación eh, va a ser importante para el equipo mallorquinista, después de del Villarreal, el Mallorca recibe al Betis, luego viaja a Bilbao para enfrentarse al Athletic, luego en casa recibirá al Rayo Vallecano, luego en casa seguirá, recibirá a la Real Sociedad, luego viajará a Victoria para enfrentarse al Alavés. Pero claro, estos dos próximos partidos, Celta y Villarreal, son importantes, incluso el Betis, para quitarse a rivales de encima, a rivales eh, que están con él jugándose en las sopas de, eh, de mantener la categoría, ¿eh? Menos mal. repito, que el Cádiz perdió. Ojalá el Celta hubiese perdido o hubiese empatado como mucho. Pero bueno, así están las cosas. Y de fichajes de momento no se habla ni se dice nada. Ya veremos a ver lo que pasa. A lo mejor en vez de vender a Van der Heinden, al que se ha de vender es a Sergi Darder. Si el Mister no sabe dónde colocarlo, Paco. Yo es que ya no sé qué pensar. Si el Mister no sabe dónde colocarlo, pues que lo, que lo, que, que, que lo vendan. ¿Está? uno de los mejores, el mejor jugador del Mallorca, sin olvidarnos de Raikovi, pero hablo de los que están eh, en medio del campo, no en la portería. No sé, no sé, en fin, eh, que ya veremos a ver. Cosas veredes, Don Sancho, eh, le dijo le dijo el Hidalgo. Bueno, eh, feliz eh, feliz 2024, paz y tranquilidad y, y mucha y mucha salud
1: tiempo para primera ref javier le que se queda un momentito más con nosotros para esa crónica eh, buenas noticias para los equipos de baleares eh, en la u de ibiza que se impuso eh, 3 a 2 eh, sigue ahí arriba sólido en su mano a mano con el castellón para intentar conseguir ese objetivo de volver a la segunda división de fútbol español y el Áltico baleares que sacó un punto positivo en su visita a casa del Linares, 0 a 0, eh, y eso le lleva a llevar eh, cinco partidos sin conocer la derrota. Dos victorias, tres empates. Buena racha para el equipo blanqueazur. Ahora sí, escuchamos a Javier Oleaga con su crónica sobre esta primera ref para los equipos de Baleares.
0: Bueno, parecía que me despedía cuando acababa el comentario del Real Madrid-Mallorca, no, no, no me despido, hay que hablar de la primera federación que también tuvo sus partidos, pero antes de eso, decir que los números del Real Mallorca, tras 19 jornadas, la primera vuelta, son números de prácticamente descenso, a solo tres puntos del descenso que marca el Cádiz con 15 y por debajo tienes a un Sevilla y a un Celta con 16, a un Deportivo a la vez con 17. Tú tienes 18, arriba tienes el Villarreal con 19. Es decir que el, el, el Mallorca está jugando eh, complicadamente. Es verdad que después de, de la, la victoria anterior que tuvo ante los Asuna aquí en casa 3-2 o la victoria que había tenido eh, ante el Sevilla 1-0, y de, posteriormente el empate al Almería a cero, parecía que y después de esa última, como decíamos victoria del Mallorca ante los Asuna, pues que nos íbamos a ir para arriba, sí ya lo sé, que ante el Madrid se tenía que perder, pero después de ver el partido no era un empate, pues ahora mismo el Mallorca con 19 puntitos y 10 empates, estaría pues, más alegre, más feliz y más contento, aunque lo que vimos en el estadio del Real Madrid nos diera Paz y tranquilidad. Pero eso se tiene que confirmar. Se tiene que confirmar después de esa victoria ante el Esasuna ante el Celta, el Villarreal y el Betis. Y claro, ahora tenemos que hablar de la primera federación. Pues eh, victoria de la Unión Deportiva Ibiza. Una victoria por 3-2 ante el San Fernando. Un San Fernando que ahora mismo tiene 20 puntos y está a tres por encima del Atlético Baleares, que es el que marca el descenso, que le hizo un favor al conjunto palmesano. Le hizo un favor. al conjunto balearico. al eh, derrotar a este equipo. El, el conjunto pitiuso. con 43 puntos. está empatado con el Castellón. que también venció su partido. lo hizo ante el Atlético Sanluqueño, Atlético Sanluqueño 0, Castellón 2, y eso también favorece al conjunto mallorquinista, porque el Atlético Sanluqueño los, solo tiene un punto más que el Atlético Baleares, 18 puntos por 17 el Atlético Baleares, o sea que Castellón e Ibiza, Ibiza y Castellón le hicieron un favor al eh, conjunto palmesano, porque... Ah, el, son dos rivales directos que no puntuaron, que no sumaron y que no se alejan del conjunto eh, balearico. Bueno, eh, ese empate del Atlético Baleares ante el Linares Deportivo eh, pues, eh, le da una cierta tranquilidad al equipo que después de dos victorias consecutivas ante el eh, Recreativo Granada a domicilio y ante el Alcoyano en casa, después del empate ante el San Fernando a, a domicilio, del empate en casa ante el Córdoba y de este empate a domicilio del Linares, pues hace que el equipo balearico eh, bueno, no haya salido todavía del descenso, pero ya no es eh, colista, que es el Recreativo de Granada con 10, la Unión Deportiva Melilla tiene 12, el, la Unión Deportiva Mérida tiene 13, el Dinares 14 y el Atlético Baleares que marca el descenso tiene 17, pero el Sanluqueño tiene 18, el San Fernando 20 y luego hay dos equipos, el Atlético de Madrid B y el Alcoyano con 22, que son eh, equipos a los que se les puede pillar y se les puede eh, coger y recortar, recortar puntos. En la próxima jornada el Ibiza recibirá al Alcoyano y el Atlético Baleares visitará al Murcia. Eh, no, me he equivocado, no es esa jornada. Me he equivocado, me he adelantado a la jornada. La, el Ibiza visitará al Real Madrid Castilla y el eh, Atlético Baleares eh, recibirá en casa al Recreativo de Huelva. Así es que así sí, sí que queda la, la, la jornada co, como toca. Bueno, pues a ver qué pueden sacar estos dos equipos, año nuevo, vida nueva, siempre se dice, pero prácticamente a veces siempre seguimos así. Yo espero que sí, que, que el, el Ibiza siga manteniendo esa, ese coliderato con el Castellón, que al final le pueda superar y que el Atlético Baleares vaya subiendo peldaños y salga del descenso y pueda, se han disputado 18 jornadas todavía les queda una más por disputar para acabar la primera vuelta pueda eh, optar a otras cosas ahora sí, ahora sí que hay que decir hasta la próxima jornada ahora sí que hay que decir felicidades para todo que volvemos pronto, Paco Escorpiones y deseo de los mejores años, sobre todo con mucha salud
1: Como siempre, muchas gracias Javier Leaga. feliz año nuevo también para ti. Eh, como siempre lo he dicho, gracias por estar aquí, por acompañarnos en este recorrido por el fútbol balear. Eh, llegamos ya a esta parte final del escorpión fútbol balear, programa 149, el primero de este año 2024. Y lo hacemos con la agenda para este próximo fin de semana, donde en primera división no hay liga. Pero sí Copa del Rey, el Mallorca, juega este domingo, este próximo domingo, día 7 de enero, en casa del Burgos. Será a las 12 del mediodía. Partido único, eliminatoria directa, Burgos-Mallorca. En segunda red, todos los partidos de los equipos de Baleares, el domingo, también el domingo, a las 12 del mediodía. formentera serdeñola Peña Deportiva eh, Terrasa, Andreu guandrach Torrent, Peña Independent. Y también algunos partidos de la jornada 15 de la Tercera División. Grupo Balear, Tercera Ref. Destacan estos dos partidos, Constancia Manacor. Y el líder Ibiza y Las Pitusas que recibe a uno de los equipos que están ahora mismo en posición de descenso. como es el Felarich. Nosotros volveremos próximamente con comentarios de lo que dé de sí eh, las actuaciones de los equipos de baleares en el fútbol nacional hasta entonces sean felices y disfruten del fútbol